0: Ja, okay. Ja, liebe Zuhörer, hier ist wieder euer Begegnungsstätten Audiocast aus Seven. Herzlich willkommen. Heute ein zweites großes Interview. Dieses beinhaltet zwei große Themenbereiche. Zum einen Finnland und als zweites gelebte Digitalisierung. Katja, die hier in der Begegnungsstätte arbeitet, war vormals schon bei Steinfelder Wohngruppen. Sie lebte 20 Jahre in Finnland und wird uns sicher spannende Erlebnisse erzählen können. Ziemlich am Ende des Interviews geht es um ein Projekt, was ich euch gerne vorstellen möchte, später dann dazu mehr. Katar ist noch nicht sehr lange beim Team der Begegnungsstätte, aber ihre Entschlossenheit, ihre Kompetenz, ihre Ausdauer, ihr großer Vorsprung, was die Digitalisierung in Finnland angeht, ihre Empathie und die Teamfähigkeit sind schon deutlich spürbar. Kennenlernen durfte ich sie im Zuge der ambulanten Hilfe-Assistenzleistung. Katja und ich sind schon einige Runden um Zehen gelaufen, nun brauchte ich ein paar neue Schuhe. Im Moment ist Kaffee passé, bis die Regelungen wieder gelockert werden. Ein paar Stunden kommen da wohl zusammen. Aufgrund der Pandemie haben wir uns entschieden, ein virtuelles Interview zu führen, um die Risiken zu begrenzen. Sollte es in der Tonqualität dadurch zu Einschränkungen kommen, bitte ich da um Nachsicht und Verständnis. Das Cutter, da das hier so spontan mitmacht, ist schon außergewöhnlich. Ich möchte euch mal einen Überblick über die Vorgehensweise mit einem Interview geben. Nachdem mein Gast dem zugesagt hat, arbeite ich so etwa 10 Fragen aus und schicke es dem Gast zu. Nun hat er ausreichend Zeit, sich die Fragen anzuschauen, anzuschauen. Der Gast entscheidet, was er beantworten will und was nicht. Wenn das dann fertig ist, wird das Skript nochmal besprochen. Sind beide Seiten zufrieden, kann es auch, auch bald losgehen. So ist man auch geschützt vor Fragen, die man eigentlich nicht beantworten will oder kann. Dieses Mal haben wir schon vor, habe ich schon vorher meinen Gast bekannt gegeben, um euch schon mal auf das Thema Findern einzustimmen. Ich habe euch ja ein wenig Transparenz versprochen, das heißt, dass wir von Personen hier aus der Begegnungsstätte ein wenig Privates erfahren dürfen. Wie weit das geht, entscheidet alleine mein Gast. Ich finde es sehr interessant, Dinge aus fernen Ländern zu erfahren. Jetzt wollen wir aber Katja hören. Hier kommt meine erste Frage. Kannst du uns mal schildern, was dich bewegt hat, für lange Zeit nach Finnland zu ziehen und wie schnell fiel die Entscheidung? Und was war ausschlaggebend und wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Ja, das ist alles so gelaufen früher, dass meine Mutter und ich und meine Schwester und mein Vater viele Jahre in Deutschland verbracht haben, hier gewohnt haben. Und dann hat meine Mutter Heimweh bekommen und wollte wieder zurückziehen. Und ich damals als 18-Jährige wurde dann gefragt, ob ich mitkommen möchte oder nicht und habe mich dann dafür entschieden. Das ging ziemlich schnell. Und ich bin dann direkt von, äh, von Deutschland aus dem Gymnasium dann nach Finnland ins Gymnasium gekommen.
0: Okay, ja, das war schon mal die erste Frage. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, mich mit Finnland zu befassen, damit die Fragen möglichst neutral sind. Ah, hier kommt schon die zweite Frage. Wie müssen wir uns Finnland vorstellen? Hier meine ich zum Beispiel Größenverhältnis zu Deutschland. Bevölkerungssichte, Verteilung auf der Fläche, Waldbestände, prozentual zur also Nutzfläche, Inselketten, das Klima, häufigste Tierart und die Entfernung zwischen Deutschland und Finnland. Gibt es eine finnische Spezialität?
1: Finnland liegt oben im Norden zwischen Schweden und Russland, gehört zu den skandinavischen Ländern. Und von dem Größenverhältnis könnte man sich das so ungefähr in der gleichen Größe vorstellen wie Deutschland auch. Das ist natürlich nicht ganz so dicht besiedelt, was Menschen angeht. Und ähm, ja, die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer könnte man sich so ungefähr bei 18 Menschen vorstellen. Das ist wesentlich viel weniger als in Deutschland. Ich weiß nicht ganz genau, was es jetzt in Deutschland ist. Aber das Land verzieht sich ein bisschen länglicher. Deutschland ist ja eher, eher rücklich gesehen und Finnland ist eher länglich. Und äh, die meisten Leute wohnen natürlich an, in großen Städten wie Helsinki. Helsinki ist die Hauptstadt von Finnland, ist unten im Süden und äh, Turku und, und anderen Größen, größeren Städten. Äh, Finnland hat sehr viel Wald und sehr viel Wasser, und sehr viel Seen, unglaublich viele kleine Inseln. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ich glaube sogar um die 400.000. Ja, von der Das Klima ist ein bisschen anders als in Deutschland. Die Winter sind viel härter, das heißt es kann schnell mal minus 20, minus 30 Grad werden und auch eine Woche oder zwei anhalten, sogar mehrmals im Winter. Der Winter fängt normalerweise im Oktober an, auch im November, im Oktober kann schon der erste Schnee fallen und hält meistens bis, bis zum April an. Im April ist das dann auch schon ein bisschen milder und der Schnee fängt an wegzuschmelzen. Ja. Insekten und andere Tiere gibt es ganz genauso wie, wie hier. Das natürlich, was natürlich in Finnland besonders ist, sind Elche und, und Rentiere. Das ist dann, Rentiere kann man dann eher in Lappland vorfinden. Und Ren, äh, Elche gibt es überall in Finnland wesentlich. Viel. Also in Deutschland habe ich auch keinen gesehen, gibt es glaube ich auch gar nicht. In Finnland kann man das schon schon mal, wenn man da in die einsamen Straßen, auch mit dem Auto fährt, kann man da schon ein echt.
0: Super. Äh, ja, hast du noch für uns eine finnische Spezialität?
1: Es gibt viele. Das ist ziemlich regional, aber eins, was, äh, was auch deutsche Menschen sehr, sehr gerne essen und probieren wollen und sich immer da wieder dafür begeistern lassen, sind äh, karelische Chirurgen. Und zwar ist das eine kleine Teigtasche mit ähm, Reis gefüllt, das, die, der, der Mantel ist aus Roggenmehl, ziemlich hart und drinnen ist dann so ein milchreisartiger äh, Teig und das wird dann mit Ei gegessen oder mit Butter, Butter und Ei zusammen. Das ist, das ist sehr lecker und das schmeckt vielen Deutschen auch sehr gut.
0: Ja prima, wenn wir wieder kochen können, können wir das vielleicht ja mal hier äh, kannst du uns das ja mal hier äh, vorkochen und äh, wir können das ja mal probieren. Sehr gerne. Jetzt, aber siehst du ja auch. Die meisten von unseren Zuhörern, sowie auch ich, würden sich solch einer großen Veränderung aus den verschiedensten Gründen nicht stellen. Hier ist eine große Portion Mut und Entschlossenheit notwendig. Dritte Frage, wo bist du in Finnland zuerst angekommen und wie fühlt man sich am Anfang weit weg von zu Hause ganz auf sich gestellt?
1: Also zum Glück war ich nicht ganz auf mich gestellt. Ich war damals 18 Jahre und bin mit meiner Familie her oder nach Finnland gezogen. Und ähm, ja, zuerst bin ich äh, in die Gegend von Orimatla gezogen, was zwischen Helsinki und Lachti liegt. Das ist ungefähr, von Helsinki sind es 75 Kilometer und äh, von Lachti ungefähr 20 Kilometer entfernt. Das, das war schon spannend. Natürlich ist es spannend. Ich habe die Sprache nicht, nicht verstanden, musste dann auch die ersten paar Jahre mich damit sehr auseinandersetzen. Alles ist anders, alles ist sehr ungewohnt. Die Natur hat mich fasziniert am Anfang und auch die Menschen, die Kultur. Das, das war schon sehr ein großer Schritt und sehr spannend. Ab und zu habe ich sehr Heimweh gehabt und musste auch ab und zu mal herkommen, aber habe, es dann, trotzdem, habe dann trotzdem da weiter wohnen wollen. Aber was andere Leute, die auch vor, dem, vor der gleichen Entscheidung irgendwann stehen oder stehen sollten, auf jeden Fall lohnt es sich. Das ist immer ein, eine große, große Erfahrung und Bereicherung.
0: Ja, schön, dass wir da mal äh, was von dir gehört haben. Nun hast du uns schon Finnland etwas näher gebracht. Frage 4. Wie ging es dann weiter? Warst du als Tourist schon mal da? Wenn nein, entsprach es ungefähr deinen Vorstellungen. Konntest du schon die Sprache und wie verhielten sich die Einheimischen dir gegenüber?
1: Ich äh, war schon mal in Finnland, einige Male sogar, weil meine Familie dort ein Sommerhaus besitzt. Und äh, wir war, haben viele Sommer früher als Kinder da verbracht, ich und meine Schwester. Und somit war das Land uns schon bekannt, aber natürlich war, war, waren, war alles neu, alles war neu. Das ist äh, der, der, der Sprung, dann war sozusagen ins kalte Wasser dann doch etwas anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und, die Einheimischen haben mich gut aufgenommen, in der Schule. Früher bin ich direkt ins Gymnasium gegangen und die Leute waren freundlich, aber natürlich die Kultur ist schon sehr anders als hier in Deutschland und nicht ganz so warmherzig, sondern Menschen, Menschen reagierten halt ein bisschen, bisschen, bisschen anders, als, in, als man das in Deutschland sich vorstellen, vorstellen kann. Und äh, ja, ich hatte sehr mit der Sprache zu tun und musste die Sprache erst lernen und deswegen habe ich auch, äh, Leute haben sehr viel über mich gelacht und meine erbärmlichen Versuche, die Sprache zu, zu, zu sprechen. Das war schon lustig. Hat seine Zeit gedauert, bis ich dann angekommen bin.
0: Ja, äh, zu dem Thema Sprache kommen wir später ja nochmal. Gut, Katja, äh, du kannst ja die Sprache perfekt verstehen und sprechen. Man sagt dazu auch Umgangssprache. Jetzt kommt die Frage, was war jetzt dein vorrangiges Ziel? War es familiärer Art oder beruflicher oder sogar beides? Wie können wir uns das vorstellen? Was waren jetzt die dringendsten Aufgaben, die es galt anzugehen?
1: Ich habe immer sehr viel Positives über das Schulsystem in Finnland gehört und die Sch Möglichkeiten, sich äh, ähm weiterzubilden oder überhaupt, die, überhaupt zu studieren und ähm, habe dann gedacht, das ist, das ist für, vielleicht für mich eine gute Chance, einfach mal Erfahrung zu sammeln und, äh, genau, und meine Schule so zu beenden, wie ich das mir vorgestellt habe. Also in, letztendlich waren meine beruflichen Ziele sozusagen schulischer Werdegang war mir der wichtigste.
0: Ja, gut. Das war schon mal wieder ein äh, äh, kleiner Einblick äh, ja. und wie gesagt, zu dem äh, beruflichen und so kommen wir ja noch. Ja, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Durch deine guten Sprachkenntnisse war es dir möglich, dich in die Uni einzuschreiben. Frage 6. Welche Fächer hast du dort belegt? Wie lange hast du dort verbracht und konntest du es mit einem Bachelor abschließen und wenn ja, auch anschließend praktizieren?
1: Ja, ich habe den Bachelor für Soziale Dienste studiert und dazu habe ich dann noch Sprachen, und unter anderem Französisch und Englisch habe ich dann diese Fächer habe ich belegt und dann noch ähm, gleichzeitig Betriebswirtschaft gelernt und strategisches Management zum Beispiel äh, auch parallel dann laufen lassen. Äh, ich habe das erst, wo ich in Deutschland, äh, nach Deutschland gekommen bin, habe ich das erst abgeschlossen. Also meine Bachelorarbeit habe ich hier in Deutschland dann online äh, letztendlich vollbracht. Und ja, konnte ich, ich konnte in Finnland schon praktizieren. Mein ganzes, die ganze Zeit, die ich, äh, wo ich studiert habe, habe ich auch äh, gearbeitet. Und äh, in gleichwertigen um, gleich, gleichen Einrichtungen wie jetzt auch bei der GESO. Ungefähr das Gleiche habe ich auch getan mit psychisch kranken Menschen, äh, teilweise auch mit, äh, mit behinderten Menschen habe ich, hab ich dann gearbeitet.
0: Ja, wie sind die? Äh, dann mal eine kurze äh, Frage. Nochmal eben, sind die Menschen anders, äh, die da eine psychische Krankheit haben? Oder ist, äh, sind die Deutschen äh, anders? Äh, Gibt es da Unterschiede, äh, ja auch von der Erwartungshaltung?
1: Ähm, in Finnland werden Persönlichkeitsstörungen nicht ganz so ernst genommen wie in Deutschland. Das ist in Deutschland anders. Das finde ich auch sehr gut, dass es hier so gemacht wird und ernst genommen wird und äh, ordentlich diagnostiziert wird. Das ist sehr wichtig für die, für die Menschen. Das ist in Finnland nicht ganz so. In Finnland bekommen die Menschen auch nicht so gute ambulante Hilfen wie in Deutschland. Da hat Deutschland äh, schon einen Vorsprung was Soziale, Sozialpädagogik und, äh, und sowas angeht. Da sind wir hier besser aufgestellt.
0: Okay, das macht vielleicht auch an der Natur liegen, dass man so eine äh, robuste äh, Vorgehensweise hat in Finnland. Und natürlich sind natürlich äh, äh, ja, auch geprägt durch diese äh, wilde Natur und dann braucht man ja vielleicht nicht so, nicht so viel Aufmerksamkeit wie wir hier in Deutschland. Das ja, wäre, cool wäre eine lassen. Möglichkeit äh, oder eine These, die man aufstellen könnte. No. Ja, liebe Zuhörer, wir sind schon richtig weit fortgeschritten und äh, ich bin äh, sehr zufrieden, so wie das äh, gerade läuft. Äh, wollen wir wollen einfach den Faden nicht verlieren. Kommen wir mal zu dem zweiten großen Themenkomplex, die Digitalisierung. Äh, da hat ja nun Katja reichlich Erfahrung. Ich gehe mal jetzt von meinem Text aus, die Digitalisierung ist in Finnland gegenüber Deutschland sehr weit voraus, hier ist alles sehr mühsam und zeitraubend. Es wurde über Jahre, obwohl die Probleme bekannt waren, nichts gemacht. Von Seiten der Politik ist sehr wenig passiert. Jetzt durch die Corona Krise wurden die Mängel deutlich sichtbar. Nun hat man schnell Milliarden bereitgestellt um den Rückstand aufzuholen. Nur gibt es noch keine funktionierende Infrastruktur. Somit bleibt das Geld erst einmal im Topf. Ebenfalls hat die Europäische mehrere Töpfe für diese Zwecke bereitgestellt. Frage 7. Gib unseren Zuhörern doch mal einen Überblick darüber, was hat Finnland besser gemacht und wie könntest du auch hier die Begegnungsstätte mit deiner Erfahrung in das Zeitalter der Digitalisierung oder Industrie 4.0 weiterhelfen?
1: Ja, also die Digitalisierung in Finnland hat ja schon sehr viele Jahre dahin angefangen. Teilweise in Schulen sind die besser aufgestellt, die Arbeit zwischen Behörden und Ärzten und Landkreisen, es ist, läuft alles digital. Da hat, hat Finnland wirklich einen wahnsinnig großen Vorteil und Vorsprung gemacht und die Ideologie lag auch darin, dass die alle Leute gleichzeitig begegnen wollten oder die Möglichkeit hatten Möglichkeit geben wollten, Leute zu begegnen und ähm, die Abstände waren teilweise viel zu, viel zu weit, um Klienten auch vortreffen zu können oder besuchen zu können. Mit dem Auto 50 Kilometer zu einem Klienten und 100 Kilometer zu dem anderen, dann hat, haben die das halt erfunden, dass sie dann per Video, Videokonferenzen dann dem die Leute begleiten konnten und äh, Hilfeleistung leisten konnten. Teilweise wurde es ja auch schon fünf Jahre, glaube ich, ist das her, äh, haben die Ärzte auch solche Videositzungen angeboten und, äh, und Diagnosen online gestellt. Und viele, viele Sachen haben die, haben die Leute in, in Skandinavien schon weit vorher erfunden, als äh, die in Deutschland noch überhaupt wissen noch gar nichts davon richtig und geschweige denn, können die noch nicht einsetzen. Was zur Begegnungsstätte natürlich, äh, könnte man das auch sehr gut gebrauchen. Äh, Videokonferenzen kann man auch, also Zoom-Meetings, alle möglichen Sachen kann man so einsetzen, dass man auch teilweise die Betreuung dann halt äh, digital machen könnte. Das hilft natürlich besonders, jetzt äh, gutes Beispiel wäre die Corona-Zeit, wenn jemand in Quarantäne ist oder, oder sonst irgendwie im, im Krankenhaus liegen würde und äh, nicht vorzutreffen ist und äh, keinen Kontakt zur Außenwelt sozusagen hat, dann könnte man mit dem trotzdem, mit dem Klienten dann in Kontakt treten und äh, den ganz genauso weiter betreuen, dann halt einfach nur über die Video, Videokonferenzen sozusagen. Das ist ganz praktisch. Und äh, dazu wird das ja natürlich auch äh, unglaublich viel, die, ähm, die Daten und äh, Dateien, Bearbeitung und äh, den Kontakt zwischen Behörden und Landkreisen erleichtern, wenn, äh, wenn, die, wenn die Sachen digital ablaufen könnten. Und das würde die Sachen natürlich auch viel erleichtern und verschnellern. Das auf jeden Fall. Das wird auch irgendwann so kommen. Das Zeitalter hat ja angefangen und früher oder später wird das dann auch äh, in Gebrauch genommen, denke ich.
0: Ja, danke für den eindrucksvollen Beitrag. Und äh Kommen wir denn auch schon zum nächsten Punkt? Und zwar, ähm, die, die Umstellung wird ja erstmal Geld kosten. Die Vorteile aber, gerade wenn man miteinander vernetzt ist, liegen einfach auf der Hand. Dazu hast du natürlich schon einige Beispiele genannt. Dazu gibt es aus meiner Sicht keine Alternativen. Du bist sicher schon mit den neuesten, auf die jeweilige Unternehmensstruktur angepasste Software vertraut.
1: Ja. Es gibt verschiedene, verschiedene Software und äh, die wird natürlich für die, jeweilige Firma, für die jeweilige Firma optimiert. Das ist schon lange so gewesen, bestimmte Programme, um Dateien zu verarbeiten und ähm, zu speichern vor allen Dingen. Und äh, was den Datenschutz angeht, natürlich auch muss man vorsichtig arbeiten. Und das, ist halt, das sind große Sachen, die viele Vorteile mit sich ziehen und die, die Sachen da halt viele verschnellert. Es gibt etliche Programme. Das ist, äh, es gibt Programme für die Personallogistik und es gibt Programme, um die Klienten Sachen zu bearbeiten und, äh, und um auszutauschen mit, mit anderen, die daran beteiligt sind, um den Klienten selber auch teilhaben zu lassen. Es gibt unglaublich viele Wege und Vorteile. Erstmal natürlich Schnelligkeit, Kosten, ähm, Kostenoptimierung, äh, Effizienz und ja,
0: alles unter einem Hut. Okay, ja, schön, dass äh, du dich da mal äußern konntest und äh, ja, wir hier in Deutschland sind natürlich äh, immer hinten dran, also ich weiß nicht auf welcher Rangliste wir uns da befinden, also ziemlich weit hinten äh, und jetzt äh, sollte man ja auch äh, ja, meines Erachtens richtig Gast geben. Ja, und wie wir vorhin schon mal besprochen haben, betrifft das ja auch das Klima. Und da kann man natürlich auch, wenn man digital vernetzt ist, ja auch viele Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das mal jetzt nochmal zu der aktuellen Situation des Klimaschutzes was ja nun von der Politik äh, äh, jetzt im äh, haarok äh, ja, neu beschlossen wurde. Ja, schön. Äh, jetzt haben wir viel über dich erfahren dürfen, was du in Finnland gemacht und gestaltet hast. Nun bist du ja offensichtlich nicht wieder in Deutschland. Jetzt mal eine ganz saloppe Frage, was ist passiert?
1: Vieles ist passiert. Ich habe 20 Jahre in Finnland verbracht und... Habe dort studiert und einen guten Einblick bekommen, wie das, wie das Land funktioniert, wie die Leute funktionieren. Und arbeitstechnisch bin ich auch irgendwie, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich in einer Sackgasse stecke und einfach nicht das, nicht das Gefühl habe, dass ich weiterkommen kann so richtig. Und äh, dann natürlich dazu kommen dann auch noch familiäre Gründe. Ich habe Familie in Deutschland und hatte einfach Heimweh. Ich habe gedacht, ja, ich habe hier bessere Möglichkeiten, mich weiter zu entfalten, auch weiter zu bilden, mein Wissen hier einsetzen zu können und meine Familie und meine Freunde um mich zu haben, das hat mich wieder bewegt, Herzlich.
0: Ja prima, schön, dass du uns da nochmal einen Einblick gegeben hast. So, ja liebe Zuhörer, wir kommen jetzt gleich zum Projekt, einiges vorweg noch, vieles hast du mir ja schon und den Zuhörern schon näher war so dass wir uns ein gutes Bild von Finnland und das, was du dort gelebt hast, machen können. Dafür erstmal ein großes Dankeschön, dass wir daran teilhaben durften. Nun kommen wir zu der Herausforderung, die ich mir gestellt habe, um aufzuzeigen, dass man seine innere Grenze kurzfristig verschieben kann. Hier war die Gelegenheit so perfekt, dass ich da nicht vorbeikam. Ja, jetzt nochmal ein paar Erklärungen zum Projekt. Also ich hatte äh, mir das überlegt, äh, mal wieder ein neues Projekt anzuschieben. Äh, hier hatte sich das äh, äh, perfekt ergeben, da Katja nun lange äh, oder die Sprache eben auch perfekt kann. Äh, ja, mal aufzuzeigen, ob es möglich ist, äh, in relativ kurzer Zeit ein äh, auch äh, ein wenig Finnisch zu lernen. Also Finnisch äh, mehr in dem Sinne. Äh, touristen oder Finisch für Anfänger. Das heißt, da hat man, ein, man gibt einen gewissen Rahmen vor, und äh, an dem man sich orientiert und alles andere ist in dieser kurzen Zeit, also für mich jedenfalls, nicht möglich gewesen. Und äh, ich habe Katja gebeten, äh, mir vorher die Frage auf Finnisch zu stellen mit einem markanten Stichwort. Wenn ich das höre, weiß ich, dass es die Frage ist, verstehen tue ich es nicht, nicht und dann fange ich an mit meiner Übersetzung und Katja wird es dann ins Deutsche für euch übersetzen, wenn es dann was zu übersetzen gibt. Ja, okay, ich glaube, ich fange mal an. Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt und nervös wie vor einer Prüfung, aber äh, es ist nicht schlimm, wenn man, wenn es ein bisschen hakelt oder... Äh, äh, ja, nicht so flüssig läuft. Also Katja, bitte stell deine Frage. Hey
1: Fred, Mittag
0: so wie Okay, danke, das Stichwort ist gefallen. Ja, äh, äh, da äh, muss ich jetzt erstmal den Anfang finden, aber sobald ich drin bin, funktioniert das wieder. Also, wie kommen Minola on, ähm, Tokuamun Amun äh, Tiotokun in Kansa. Ähm, Sitten äh, Minon Taiti, äh, Woka, äh, äh, Viela, äh, Männer, auch Oxoxille. Sitten, äh, äh, no, oh, wait, stop! Stopp. Weiter geht's. Moment, da geht's weiter. Und zwar, ähm, hatte ich da noch etwas vorgesehen. Ähm, Moment, ich muss jetzt die wieder auf sich. Äh, ja, okay. Äh, Männer Oxoxille, Tavizen, Viela, äh, Rukoa, ähm, äh, Mutter, äh, Hedelmia, äh, Vehanexia, äh, äh, Sitten, äh, Menin, äh, Supermarkt in Aldi, äh, da äh, Leipa justo Makara zum Apelsini, Mechu, ja äh, Kala Kala äh, ja Leuten äh, kaiken äh, äh, Mutter, muta äh, Kala Somia. Äh, et in äh, Supermarkt die Mialle äh ein Taxi äh Voltko Voltko Auto äh, Minova äh, Mister Leoden äh, äh, Kalatsomia äh Menka zuran Kenny was mal äh ja sitten den Öjkeja äh, äh, äh Bakas die Metsa äh, Nicht äh, äh, Minola, äh, Oli, äh, äh, Kaikki, ja äh, menin kasan Kassan. Da ein kantolauku ein Küsschen Mühe Maxa äh, ja, äh, maxa, äh, äh, ja maxa ja maxa tu senjaken äh, ajankatin äh äh katona koim, koem minula minola on koim doncia äh, 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 äh pohel ja, ich äh, la Illokoman, äh, äh, Televisiosta, äh, 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 Sitten, äh, Minnae Olo, äh, äh, ja, neunen, äh, äh fand, äh, ne keinen, äh, ja, äh, minulle, ja, äh, äh, da, Minole ähm äh, 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 gut äh, äh, nüt, äh Minole äh Nüt minole pizza so, so ist es richtig Nein äh, sei Minole Pizza okay sorry ein bisschen jetzt jetzt geht's weiter Suravan Peiwa eh Minin ähpongi äh, 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 Keskosta Hallo Sin ähm äh, 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 Elokova Theateri, äh, nee, Männer Elokova Theateri und, ähm, Mutter Se Zulietu, in Nüt Tarina Onoi. Ja, Punkt aussehen.
1: Sehr gut, super. Ich habe fast alles verstanden. Ich versuche ja, gleich nochmal auf die Reihe jetzt zu kriegen. Toll, <lacht> hast du das gemacht. Also in kurzer Zeit hast du wirklich unglaublich viel gelernt. Was war
0: Kalasumia, Kalasumia. Skalasumia, Fischdickchen.
1: Ah, genau, Kalasumia. ja, okay, verstehe. Das ist das ja, mal das, das war, kam
0: äh, ja, mit der Aussprache und mit der Betonung, das ist, kann noch nicht funktionieren.
1: Ja, aber sehr gut hast du das gemacht. Okay. Soll ich das jetzt mal versuchen zu übersetzen für dich oder für die Zuschauer? jetzt? Ja, gerne, 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 die Aufzeichnung hm. läuft noch. Ja, also ähm, am Anfang warst du, ich habe gefragt, wie da, wie, was du am Wochenende vorhast und du hast mir erzählt, dass du, ähm, äh, dass du noch einkaufen gehen möchtest und dass dir noch äh, Gemüse und, und, äh, und äh, Obst doch fehlt wenn ich mich ganz recht entsinne. Äh, Gemüse und Obst wolltest du noch einkaufen? Oder war das so, dass du Gemüse und Obst zu Hause hattest, aber noch also diverse Sachen noch einkaufen, wollt, einkaufen wolltest? Dann bist du in den Laden gegangen und äh, hast dann erzählt, was du da äh, einkaufst. Das kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen. Das war so viele Information, kann ich an alles erinnern. Dann ähm, hast du den... Verkäufer gefragt, wo du Fischstäbchen bekommen kannst und äh, der, der Verkäufer hat dich dann ähm, durch, die, durch die Gänge da sozusagen äh, gelotst und äh, dir erzählt, wo, wo die Fischstäbchen sind, dann hast du die gefunden, dann bist du zur Kasse gegangen und hast noch, dann dich noch erkundigt, wie viel eine Tasche kostet und dann wolltest du mit der Karte bezahlen und bist dann ähm, nach Hause gegangen und hast dann noch mit deiner Schwester telefoniert. War das Schwester? Das ja. war Schwester, ja. Dann, ähm, und zwar etwas länger, ich glaube drei Stunden, war ja. das drei Stunden? Ja, genau. Nein. Drei Stunden. Und dann nach dem Telefonat wurdest du dann ein bisschen hungrig und durstig und was äh, gegessen und getrunken. Und äh, dann noch später abends hast du dir noch ein, äh, einen Film aus dem Fernseher geguckt. Hast, hast du doch geguckt. Ja. Am nächsten Tag wolltest du dann noch ins, äh, in die Stadt. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was du da in der Stadt gemacht hast. Du wolltest, wolltest, du doch ins, äh, ins Kino, aber das genau. Kino war zu. Das Kino, Kino hatte geschlossen gehabt.
0: Genau, geschlossen. Genau. Dann war die Perfekt. Genau das habe ich gesagt, Katja. Also, ja. also das Deckungsgleich ja. zu 99 Prozent.
1: Super, das Super. hast du ganz toll gemacht. Das also das hat
0: richtig gut funktioniert. Ich bin, äh, ich bin erleichtert und auch froh, dass das äh, so geklappt hat. Und äh, ja, prima.
1: Super, das war
0: ganz klasse. Okay. Oh, so, okay, sind wir auch schon beim Schluss. Bisher hat das alles hervorragend funktioniert. Zum Schluss kann jeder noch mal berichten, wie er so das Interview empfunden hat. Oder die ganze Situation, das war ja nun, äh, äh, wir wollten ja einen physischen Kontakt, äh, das haben wir uns dann noch natürlich, äh, das Risiko wollten wir nicht eingehen und haben uns jetzt auf eine virtuelle Sache, auch mit vielen Unbekannten, von daher, äh, wie gesagt, Katja, bitte, mach du nochmal äh, berichte nochmal so, was du da so jetzt in dieser Dreiviertelstunde Stunde erlebt hast. Oder wie es dir dabei gegangen ist. Danke, Fred.
1: Das äh, war das war sehr schön, das war sehr gut, das hast du sehr gut geplant und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Zudem ist das auch als, ähm, als sozusagen. Mittel zum Zweck, könnte man sowas auch dann später mal benutzen, vielleicht auch bei der GESO als Betreuung, online, falls mal irgendwas ist oder, oder Leute in Quarantäne sitzen oder irgendwie, äh, könnte man das ja mal benutzen und äh, vielleicht würde dieses so ein Interview über Zoom auch vielleicht jemand anderen mal Spaß machen, jetzt haben wir ähm, sozusagen den, äh, das Eis gebrochen und vielleicht würde sich da jemand anderes da ja auch nochmal drüber... Ähm, Dafür interessieren wollen und dafür zu haben sein. Das macht Spaß, das ist lustig und äh, ich habe wirklich nur positive Erfahrungen hier gefunden. Danke, Fred.
0: Ja, prima, super. Also richtig super. Das hat mich richtig gefreut und und ja, dann ist man am Schluss auch erleichtert und dann werden wir das dann im Podcast veröffentlichen. Nochmals vielen Dank, Katja.
1: Ja, gerne. Das war toll.